0: 哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3指尖流年。接下来要跟大家分享的是一个叫做《早安的空气》这样一个故事，作者木秋荣。在故事正式开始之前呢，先跟大家做一个简单的介绍吧。这是一个老师和学生的故事，也是一个大人和孩子的故事。咱们成年人习惯用更有效率的方式去面对所有的事情，而孩子的内心可能更加的丰富、更加直接，也可能更加的感性。所以，大人常常不能理解那些小小的孩子们。到底在想什么？尽管咱们自己也是从孩子长大的，所以师生之间也许不可避免的有那么几次想要交流，却又最终错过，只留下一个遗憾，轻轻的、不停的敲打着内心。这两天老是想起花溪的一个小男孩虽然我连他的名字都已经忘记，那时候我去花西支教的，每天要面对一百多名学生，并不是每个孩子都能给我留下深刻印象。但有一天，一大群学生围在我身边，对我诉说着这个男孩的罪行：他偷东西、骂人、借钱不还、抄作业、逃课、掐同桌的手。等等等等，其实我从小就对被人指责的这种场面有点怕，所以忍不住想：如果我是他，如果全世界的人都来指责我，我的所有阴暗和过失无所遁形，那是多么可怕！但那个小男孩只是沉默，带着一点麻木的表情。在此之前，他真的偷过别人的游戏机，而且证据确凿，他却负隅顽抗，最后无奈我打了他的手心。这件事我都快要忘记了，只是不知道为什么打他的时候，他显得特别的安静，事后却对我亲密起来。我在想，莫非是我在教育他的过程中？所讲的那些道理，真的打动到他了吗？不，我还不足以自怜到这个地步。我也苦口婆心，我也循序善诱，我也耐心解释，最终我也气急败坏，终于我还是打了他，并且在最终动手之前，我的言行也说不上就真的完美的保全了他的尊严。当他当他说了那一句“没有偷”之后，他只是沉默，还是会偶尔不时地说“我没偷”。同寝室的老师观看了我教育这个孩子的全过程，说我耐心好，我只觉得好大好大的挫败感。那时候每天至少三节课，多的时候五节课，所以休息时间一定要保障的。可是孩子们都喜欢来和我玩，来闹腾我。一开始吧，只是晚自习下课后，后来发展到中午、课间，以至于体育课的时间都有孩子来找我。他们一来一大群，热闹而拥挤。我从一开始的热情接待。变成了到后来的习惯平淡，最后觉得疲惫不堪，连觉都睡不好，梦里都有人在耳边叫：“母老师，母老师，母老师。”我对他们说：“你们应该把心思放在学习上面，有什么问题我们在教室里解决。”孩子们，我的寝室还有小仙老师，小仙老师前段时间刚刚丢了四十块钱。你们平时来的人太多，也说不准是谁拿的，不见得一定是你们，但是常常来总是难免有嫌疑的。我说，你们都是高年级的学生了，要学会避嫌。这话现在想起来，真的很感觉像外交辞令。也许在这之前，他们连避嫌是什么意思都不知道，但是。当我说了这句话之后的那一刻，所有的孩子若有所思，眼神特别的严肃，像一个个长大了的小大人大多数孩子从此以后真的很少在那再来我的寝室，最多和我一起在外面照照相、打打羽毛球什么之类的。但是，还有少数孩子仍然喜欢来寝室找我，这中间。有很文静、自以为不会打扰别人的，有成绩很优异的，觉得自己很懂事的，还有他，那个曾经被我打过的男孩<音>我不在意和我交流的孩子是谁，也许有一些小孩我会特别喜欢，但其他的我也不会讨厌。可我此刻只想睡午觉。我打开门，对他们说了一番话，具体的内容我忘记了。总之，听了这话，所有人都走了，除了他。这个个子小小的男孩，带着腼腆而顽皮的笑容，在窗户外一个劲儿地跟我捣蛋，有时候敲着窗户：“吴老师，吴老师。”有时候敲门。吴老师，吴老师，我真的心里直冒火气。下午还有好几节课呢，实在没精力和他周旋。我不知道是什么导致所有的孩子都不怕我，所有的孩子都以为我永远不会生气，永远会包容他们，包容这个被我打过手心的孩子。他平时那么沉默，那么安静。几乎不跟别的老师交流，但是，在我的窗户外面，他咚咚地敲着，大声地喊：“某老师，某老师。”他后来，几乎带着一点歌谣的味道。这个男孩，他笑着，干净纯粹的笑，有着轻腻，有着撒娇，神情里却又充满了一切尽在掌握的味道。我又重重地关上了门，在那倏然一刻的门缝中，他惊讶的眼神，不知为何让我有点耿耿于怀的感觉。这以后，门外就没有声音了。每天早上由于我上的是下午第二节课和第三节课，所以一直到第一节课下课，我才起床，打开门，忽然觉得眼前白花花的，原来阳台上已经被人用粉笔写了一大堆的字，一大堆，写的是桌子、椅子、盆子、儿子、老子、孩子。袜子、鞋子、房子、杆子，还有好多。我没看明白，阳台的尽头，他拿着粉笔，一个劲儿的呵呵的傻笑。他说：“老师，我还可以写很多。”我才明白他在用“子”字组词语。我想起了前段时间。由于他默写不及格，我让他到我的寝室来重新的背诵默写。“悠悠天宇旷，切切故乡情”十个字，他只认识一个“天”字。天哪，他已经小学五年级了。当时耐心的教他读背的时候，我内心也难免带一点沮丧。下午三点钟的阳光炎热而刺眼，他在我的阳台上写着他所知道的所有词汇。为了这件事，他逃掉了下午的第一节课。这节课是他们班主任的。我仍然没有理他，拿好自己的拿好自己的笔、书和笔记，准备去教室上课。他被我无情地甩在门前，我们越来越远。我已不记得他是何时从那条路线上消失的。的的的我以为，我真的以为他在我心中也随之消失了，直到今时今日，哪怕忘记了名字，模糊了相貌，淡忘了细节。那白花花的粉笔字，却时不时地出现在我脑海里。曾经有一首歌，歌词都忘记了，歌名却始终打动着我，叫做《早安的空气》。在花溪的日子里，几乎每天都要早起。孩子们在教室里大声地朗读课文，空气潮湿而温柔，略带着些冷风。我在教室里巡视，这些孩子们有些专注地读着，有的斜着眼瞟着我。学校的其他的老师说，这些孩子对你的感情很深啊。我点点头，可是，我也终究是暴躁的，并且，还终究是要离开的。对于这些孩子们也知道，却依旧如此用心、真心的依赖我。大人都是由小孩子过来的，可是，小孩子的世界，大人。永远不懂。我想，又或者，我们都懂了。可是，没有人有耐心，永远以同心去面对这个世界。哪怕像我这样曾经信誓旦旦的人，人家说老师是人类灵魂的工程师，可是很多时候，是那些纯净的灵魂，在拯救我们。我对他们更多的是愧疚。好了，亲爱的听众朋友，这篇文章这个故事就分享到这儿。最后，小熊突然想起了这个湖南卫视的《变形计》，就是有一期忘记叫什么名字了吧？当时是在云南，嗯，后来《变形计》都有定时的。做肥回回访嘛，看看孩子们都有哪些变化。其中我看到那个很破旧的，就是土墙房子，然后瓦屋的这个学校，嗯，后来就被当地的政府部门投资进行了这个改建。嗯，当时还有一位年轻的老师，记者呢也是对他进行了采访。他表示，就看了《变形计》之后，觉得那儿的孩子太苦了，自己作为一个大学生，还是应该做些什么。所以第二天就联系了这个《变形记》的栏目组，前往云南在那执教。嗯，还有这一次的感动中国，其中也有一位这个西藏的女老师，被称为大山里的金凤凰。嗯，每每一周啊，护送这些孩子要经过这个，呃，怒江啊，太太险了，这个路好险，就是悬崖上。只能一个人过，而且如果对面有人来的话，就是要撤退或者是前行，好多好长的路，然后在一个稍微比较快的地方再进行这个交接吧，就是你先过还是我先过，不然的话可能就会真的掉下这个波涛滚滚的怒江里边、嗯。其实生活中会收获很多感动吧，看完这个故事就觉得。以后对人真的上心一些，不要太暴躁。好了，亲爱的听众朋友，本期节目到这里就结束了，感谢您的收听，我是小熊，咱们再见。